0: Hello les amis et bienvenue une nouvelle fois sur ce nouveau podcast de No Filter. Alors j'ai repris mon micro de balade là, mon micro... Mon iPhone en fait, hein, tout simplement. <rire> N'allons pas chercher plus loin, euh, parce que là j'ai envie de me balader. Je suis, je vous le rappelle, à l'île Maurice, tout près de la plus belle plage de l'île Maurice. Et je m'empresse d'y aller. Il est 8h ce matin. Je suis réveillé depuis, euh, depuis un petit moment d'ailleurs, puisque ici on se lève très très tôt. Euh, on vit beaucoup plus au rythme du, sommet, euh, du soleil. C'est hyper agréable. On a beaucoup plus d'énergie que quand on est en France, quand on est en Europe. Ça se... Vraiment, c'est assez fou. Je m'étais bien rendu compte quand... On avait vécu 4 mois au Costa Rica en 2021. Euh, J'avais été d'une productivité mais phénoménale. On avait fait pas mal de, pas mal de business d'ailleurs euh, à cette époque-là. Je bossais comme un déglingo. Euh, J'étais en pleine énergie, je dormais bien, couché le soir à 21h, euh, levé tôt le matin. Euh, et tu sais, quand tu te lèves tôt le matin, euh, tu as l'impression que tu as déjà refait plein de choses. Euh, là, j'aurais travaillé je crois depuis 6h, je ne sais plus dans 7h, oh, bref, mais j'ai l'impression d'avoir fait plein de trucs ce matin, d'avoir pris mon temps, j'ai envoyé des petits messages, j'étais un peu voir sur l'ordinateur, fait des petits trucs, euh, la journée a à peine commencé, que euh, voilà, je suis déjà en train de faire un podcast, c'est-à-dire que dans une heure, j'aurais fait mon petit boui-boui du matin, j'aurais enregistré un podcast et j'aurais encore toute la journée devant moi, rendez-vous compte, comme c'est euh, bah, génial euh, parce qu'en France moi euh, un, sam un samedi comme ça je ne suis pas réveillé avant euh, <rire> 9, 9, 9h, 9h30 j'aurais regardé une série qui m'aurait emmené peut-être jusqu'à minuit, 1h du matin une série qui euh, n'aurait pas eu une très très grande utilité, qui m'aurait diverti c'est important de se divertir mais de toute façon ici quand je mets un film le soir ou euh, une série euh, bon, je plonge direct mais c'est euh, fatal <rire> c'est assez bizarre Bref, j'arrête de vous raconter ma vie. Ça fait déjà deux minutes qu'on a commencé. Et euh, bah voilà, suis... c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ça ne changera pas. Aujourd'hui, aujourd mes cochons, on va parler business. <rire> je crois que ça fait trois... trois euh... <rire> ça fait trois podcasts que je vous dis ça. Et à chaque fois, je pars en vrille, je pars sur autre chose. Euh, là, je vais vous expliquer, en gros, comment, vraiment, la méthode 2023... Pour avoir un business qui tourne et être libre. Bon, Je vous sors de la résidence, il va y avoir un petit peu de bruit. Euh, là, il, y a du, il doit y avoir un générateur en route. Voilà, C'est Maurice. Je vous récupère dans quelques instants à la plage. Allez, me voilà arrivé à la plage de mon choisi. Magnifique plage. Là, je vois un groupe de trois mecs qui courent, euh, des coureurs à pied, quoi. Mais ils courent pleine balle et euh, vu que j'ai fait un peu de course à pied dans ma vie je me dis mais c'est quoi ces mecs parce que ça cavale quoi c'est pas, euh, pas des gens qui font leur footing et là j'arrive il y a un policier il y a un petit marquage et c'est apparemment le triathlon Lille Maurice, donc triathlon international euh... Voilà, Je vois encore un autre gars là qui s'accabale, hein, on la fâche, donc euh, voilà, bref, euh, j'ai envie de le, de le dire parce que je le vois, donc pas la peine de dire on s'en fout, euh, je fais ce que je veux, je suis chez moi, si j'ai envie de le dire, je le dis, voilà. Et euh, il est possible qu'en même temps, euh, si je vois un français, je l'encourage, donc je peux dire euh, allez, 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 hein. okay. parce que euh, ces mecs sont, sont forts, voilà, ils s'entraînent, ils sont forts. Allez, euh, on parle business, alors aujourd'hui on va parler business, je vais vous expliquer comment avoir un business à notre époque en 2023 sur internet pour être libre, pour gagner de l'argent. Euh, je, je vais vous donner la meilleure méthode, d'accord C'est celle qu'on utilise qu ou qu'on utilise en partie, euh, c'est celle d'ailleurs que j'enseigne dans le programme Entrepreneur Épanoui, c'est ce qu'enseigne aussi Amélie lors des coachings d'entrepreneurs épanouis. Après, la plus grosse difficulté dans ce genre de choses, c'est de l'appliquer c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, là, je vous donne vraiment la, la méthode. Donc, si vous appliquez cette méthode, en une heure de podcast, vous avez un business. Alors, c'est un petit peu plus euh, compliqué que ça. Enfin, euh, c'est plus compliqué que ça. Oui et non. Euh, putain, je sens que je vais être déconcentré par les coureurs à pied, là. Putain, ça cavale, là. il y a une meuf. Euh, putain, ça y va. Hein. Euh, à mon avis, le, là, je dois être, dans le, être le groupe de tête, là, parce que... Euh, mais c'est un truc de fou, quoi. Alors, je sais pas si c'est un triathlon de quelle distance, mais ça que... bon, je pense pas que ce soit un Ironman. Parce que ça cavale. Bon. <rire> oh putain. Oh, ce podcast, ça va être Nimp, je le sens. Ça va être nimp. Maintenant, il y a les motos de la course qui sont là. Oh putain. Bon. Allez, je me concentre. Attends, il y a un stand et tout. <rire> oh putain. Bon, allez. Allez, un peu de concentration, mon... Mon, mon boeufa. Euh, je vais je vais aller un peu aller à l'écart. Si tu appliques... Tout ce que je vais te dire dans ce podcast, euh, tu as un bise. Après, ouais, il va falloir rentrer en profondeur parce qu'il y a d'autres complications. Et c'est ça, en fait, après, qui, qui, qui fait la différence euh, dans ceux qui ont un business qui tourne et ceux qui ont un business qui tourne pas. Euh, je veux pas te tourner autour du pot. Je vais vraiment vous dire comment ça fonctionne. Euh, si euh, tu dis oui, mais non, moi, ça m'intéresse pas. Je veux pas de business. Je vais vous le répéter maintenant à peu près à chaque fois. Arrêtez de penser que à vous, d'accord Pensez à vos enfants. Pensez à ce que vos enfants vont faire plus tard. Vos enfants, ils vont sûrement pas être salariés comme vous. En tout cas, si tu veux que tes enfants soient salariés comme toi, tu es extrêmement égoïste. Est-ce que tu préfères, préfères, préfères pas quand même que tes enfants soient libres Vous savez, il y avait un... Là, là, juste avant que je parte, ce matin... Je vais toujours voir tous les jours les commentaires, vous savez, qui sont mis sur, euh, sur nos vidéos, sur, sur nos pubs, sur euh, tout, tous les contenus. Et euh, là, on est en promo donc, euh, sur tous nos programmes et sur 21 jours Montessori. Euh, J'ai mis en pub tourner euh, une vidéo de présentation d'Amélie. Et il y en a une qui a écrit un pavé, vraiment un, un gros pavé, pour dire que euh, c'est bon maintenant, on a suffisamment le recul pour savoir que Montessori, c'est de la merde qu'elle euh, que, connaît des gens, des fils d'amis, tout ça, qui au final ont fait ça, mais ils n'avaient pas du tout le niveau scolaire. Et aujourd'hui, ils finissent serveur de café, euh, DJ, ils n'ont pas d'argent, c'est compliqué. Et en gros, euh, <rire> elle met euh, une sacrée punchline à la fin, on dit, c'est pas 21 jours pour euh, faut devenir une maman Montessori, c'est 21 jours pour avoir une vie de merde. <rire> <rire> une connerie comme ça ah, j'ai failli la féliciter pour la punchline J'ai putain la dernière punchline c'est beau ça il y a un peu de talent quand même là-dedans et euh, et bon après je j'avais je, 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 envie de répondre mais je l'ai pas fait parce que bon, j'avais perdre mon temps et, et c'était pas forcément utile euh, quoique quoi si les gens le voient sur les pubs ça peut être intéressant je réfléchis, réfléchir on verra ça tout à l'heure et euh, en fait, oui, 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 oh, si tu prends que, que euh, Montessori, enfin, euh, euh, quand t'englobes le truc où tu es d'abord en train de prendre soin des enfants plutôt que de leur faire apprendre des trucs, tu vois, oui, ils n'auront ils, ils pas le niveau scolaire. Ça, c'est clair et net, tu vois, ils ne l'auront ils ne pas. Arthur, il est en CM2, normalement, il devrait être en 6e, Gaspard, il est en CE1, normalement, il devrait être en CE2. Quand je vois comment interagit Arthur, je sais qu'il est intelligent. Je sais qu'il ne sera pas caissier chez, euh, chez Carrefour. Tu vois. Je le sais. Il sera entrepreneur. Il n'y a pas d'autre en fait, solution. D'ailleurs, il n'a pas le choix. Pourquoi Parce que un, il n'a pas le niveau scolaire. Donc, vu qu'il n'a pas le niveau scolaire, bah, il ne va pas pouvoir aller enchaîner les, euh, les études. Euh, ça se trouve, le bac, il, il faudra qu'il apprenne plein de trucs pour avoir le bac. Ça va le saouler. Et euh, je vous rappelle que ça ne sert strictement à rien. Euh, c est, c est, je sais que vous, vous êtes beaucoup de Josiane euh, à avoir du mal à, à, à le comprendre mais ça ne sert strictement à rien bon tu l'auras peut-être remarqué Jojo j'ai fait une petite pause parce que il bah, y avait l'arche de finish du marathon c'est le MIT donc euh, Maurice International Triathlon 100 peut-être que c'est une distance de 100 je ne sais pas trop, euh, quand je vois ça je, ça me donne envie de... Euh, de me remettre à courir ça me donne envie de, de refaire vraiment du sport de fond comme ça mais vu que je suis un énorme gros sac euh, well, bref well, j'espère que la prochaine je serai capable de faire le l'UTMB de l'île Maurice là, il y a un petit 50 km il n'y a pas trop de dénivelé parce que Maurice c'est pas non plus euh, c'est pas la ville de la Réunion donc euh, on verra on verra allez c'était déjà une petite euh, <rire> un petit encartade ça se dit ça en encartade bref je reviens je reviens à nos moutons, donc oui, Arthur il n'aura pas le niveau bac, euh, donc niveau bac, tu vois, tu passes au niveau bac, je sais même plus ce qu'on voit au bac, tu vois, il y a vraiment quand même des matières qui ne servent à rien. Euh, donc si tu n'as pas le niveau bac, derrière il faut que, tu, vois, tu vas passer à un, tu vois, j'ai un BTS, après tu vas faire une école de commerce et tout. Euh, déjà tu n'as pas le niveau, tu n'as pas le niveau. Alors école de commerce, si, parce qu'en fait, euh, après euh, l'école de commerce, ça se joue beaucoup plus sur l'intelligence c'est beaucoup plus intéressant. Tu vois des choses beaucoup plus utiles et intéressantes qu'au lycée ou quand tu fais euh, un, un BTS. Alors après, sauf si tu veux, dans un truc d'ingénieur, faire une prépa euh, exacte sur un sur un truc. Sauf que euh, mes, mes, mes pauvres amis, mes pauvres amis, mes pauvres amis, est-ce que tu crois que tu vas faire là, là, une prépa euh, ingénieur pour devenir, euh, je ne sais pas, codeur de je sais pas quoi pour euh, Internet euh, informatique Mais, il y a l'intelligence artificielle. Donc là, là elle a été engagée dans des études. <rire> Mais de toute façon, le truc ne servira à rien. Bah ben oui, ça va servir à rien parce que tout va être remplacé par l'intelligence artificielle. Est-ce que tu crois qu'une entreprise qui a besoin de développer, je sais pas, une application spéciale, truc, elle va faire appel à un mec qui a été à l'école pendant 5 ans où ça va lui coûter 100k, alors qu'avec une IA, <rire> ça va être mieux fait, plus rapidement, et ça va coûter moins cher À ton avis À ton avis Donc arrête de dire « Ah bah, ben, il faut que mes enfants, ils fassent des longues études, hein !» Euh, ça c'est pareil quand euh, je vous ai parlé de mon podcast sur euh, la cathosphère là. Euh, alors du coup, j'ai eu pas mal de mamans cathos euh, hyper stylées euh, qui sont venues m'envoyer des messages. Il y en a une. Il y en a une, elle est, euh, elle est bac plus 8. J'ai vu, elle est chercheur en je ne sais quoi, chercheur en neurosciences, je crois. Et, euh, et du coup, ce que je dis, en gros, apprendre une poésie par cœur, ça sert à rien. Donc la meuf, elle est chercheur en neurosciences, elle est en train de m'expliquer que si. <rire> Donc je vais demander l'épreuve. Ah oui, il n'y en a jamais eu, hein, bien évidemment. Oh putain, tu es chercheur en neurosciences, tu es en train de t'expliquer qu'apprendre une poésie, c'est bon pour euh, la mémoire. Ok. Ok, ok, la preuve s'il vous plaît, la preuve, et puis euh, l'intérêt aussi, la preuve bien évidemment, et puis après l'intérêt, tu vois, l'intérêt vraiment de, de faire ça. Bon, j'ai jamais eu. Et, euh, et elle a été quand même challengée par le contenu que je peux partager parce qu'elle se rend bien compte que le contenu que je partage, je ne suis pas un idiot fini. Elle le voit bien quand même. Elle voit bien qu'avec Amélie, on n'est pas des abrutis de première, on n'est pas des énormes cassos Et.. On dit un, on a un discours qui est totalement différent de ce que eux pensent et ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. C'est-à-dire qu'on leur dit mais arrête les enfants, arrêtez d'aller à l'école, ça sert à rien, c'est une putain de garderie. Tu vois, apprendre à écrire euh, nickel, tu vois, avec ton stylo, là, comme Gaspard apprend. <rire> en CE1, lui, c'est un gros goret, il en fout partout. Et quand il rentre à la maison, je lui dis, mais c'est pas grave, fais-le, fais-le pour, euh, si ça te fait marrer, fais-le parce que la maîtresse, elle te demande. Oh, il est content, apparemment, il le fait, mais je lui dis, euh, on s'en fout. On s'en fout. Est-ce que moi, j'écris Non, je n'écris pas, tu vois. Euh, le, on était au médecin, là. Euh, bah, le, le médecin à Lille-Maurice, il écrit comme le médecin français, quoi. Il a fait euh, bac plus je sais pas combien. Euh, apparemment, euh, il avait un niveau scolaire euh, génial. Il écrit comme un énorme goret. Il, le, le gars, il fait des traits. <rire> si, il fait une vague en haut, là, en premier. Et après, il fait un long trait, un peu vagué, un peu vagué. Mais, mais, mais c'est quoi, ça Mais c'est quoi et puis lui, là, ce médecin, <rire> alors lui, je sais pas, mais beaucoup de médecins, ces grosses têtes de nœud, ils vont demander à leurs enfants d'écrire nickel <rire> en CPCE, hein. Le L, c'est trois barres. Le E, c'est une, tu vois. En bien attaché. Ils vont leur demander d'écrire nickel. Tu vois, mais gars, 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 euh, t'es même pas capable de le faire toi-même. Tu le fais même pas et tu demandes à ton fils, est-ce que tu crois que ton fils, il va écrire bien, là euh, Du coup, ça va lui permettre d'avoir euh, une vie stylée et cool Mais t'es teubé ou quoi, en fait C'est quoi le rapport il n'y a aucun rapport euh, Apprenez l'étape de multiplication par cœur. Mais à quoi ça sert, putain Mais on est tous avec des calculatrices. Depuis quand t'as besoin de faire 9x9 Tu vois Alors, peut-être que c'est bien de le savoir. Franchement, je, je sais même pas. Si, vous faites un calcul rapide. Mais Arthur... Euh, je prends euh, Arthur. Il n'a jamais appris l'étape de multiplication par cœur. Tu vois. Euh... Non, en fait, c'est en le disant. C'est en disant que est-ce que ça sert d'apprendre les tables de multiplication Putain, je suis une Josiane. Je suis une Josiane. Je me suis laissé l'espace d'un instant l'idée qu'il était bien d'apprendre des tables de multiplication par cœur. Mais j'ai honte. J'ai honte. Euh, Arthur, que je lui demande de faire les conversions tout le temps euh, roupie euros c'est lui qui les fait. Voilà. Tu vois. Enfin, euh, moi non, ce que je calcule très vite, mais c'est plutôt Amélie qui lui demande. Moi je suis très bon en calcul mental. J'ai jamais compris d'ailleurs quand j'étais enfant euh, l'intérêt d'apprendre des tables de multiplication par cœur. Aucun intérêt, mais aucun putain d'intérêt. Si, euh, tu sais, tu, tu vas te connecter de savoir 4x4, mais en fait, mais calcule dans ta tête quoi. C'est quand même simple à faire. Enfin, euh, c'est simple. Fais, un soin intelligent, comprends ce que tu fais. Plutôt que d'apprendre bêtement, ça n'a strictement aucun sens. Je vous parlais d'Alexandre Legrand, qui est né en moins 356 avant JC. Euh, je ne l'ai jamais appris par cœur. Je ne l'ai jamais appris par cœur. Il est mort en moins 323. Son fidèle compagnon, c'était Ephaïstion. Est-ce que je l'ai appris J'ai lu quelques bouquins sur lui, ça y est, c'est bon, tu vois et j'ai pas dû aller voir son histoire depuis au moins dix ans, tu vois. Ça fait dix ans que j'ai pas été voir euh, l'histoire d'Alexandre le Grand. On sait pas, on sait rien de plus en dix ans. Mais... Je le... le vis, en fait. Je le vis. J'en étais où Putain, j'en étais où J'en étais où J'en étais où Oui, écrire. Bon, bref, écrire. Euh... Ah si, je vois aussi sur Facebook, là, un, un maître. Je crois qu'il s'appelle... Euh... Je ne sais, si, oh, sais pas si je dois le dire ou pas. Alors, Il dit pas maître, il dit monsieur il y a un, et son prénom derrière. Monsieur, tu vois. Alors les gens, doivent, les enfants doivent l'appeler monsieur, tu vois. Je, vois. je vois le truc. Monsieur et son prénom. Alors, allez, on va dire monsieur, monsieur Denis, tiens. C'est monsieur Denis, tu vois. Euh, déjà, déjà, mais quelle, quelle horreur, quelle horreur les enfants d'appeler un, un instit déjà maître, tu vois, déjà maître. Mais 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 putain, mais tu veux, tu veux un fouet avec ou pas là, tu vois. C'est quoi le truc Et en plus, t'aimes ça te faire appeler maître Putain <rire> <'as> Denis, <rire> Denis, t'as quand même des Rolands, quand même un petit peu SM. <rire> Je m'en ai d'ouvre de mes conneries. <rire> euh, et monsieur, attends, mais... Ah, le, euh, donc il doit ça de faire monsieur... Monsieur Denis, monsieur Denis, mais putain, mais fais-toi appeler Denis, merde. Et fais-toi tutoyer. Non, vous me voyez, mais fais-toi tutoyer, portel. Tu crois parce que tout on te vous voit, c'est euh, mieux. Si tu te sens, tu te sens plus grand. Ça c'est insupportable. Bon bref. Et euh, il se réjouissait. Alors c'est marqué très fier de mes CP, je crois. Ou très fier de mes CE1 1 je crois. Non, très fier de mes CP. Euh, très fier de mes CP, tu vois. Très, très, très fier, c'est un sentiment de supériorité. <rire> euh... C'est pour ça que je ne dis jamais que je suis fier de mes enfants. C'est eux qui ont été fiers d'eux-mêmes, euh, mais je ne suis pas fier d'eux, en fait. Enfin, si, je le suis, mais je ne le dis pas, en fait. Bon, en le disant, je le dis. <rire> mais euh, j'aime pas les gens. Je suis fier de toi, tu vois. Euh, tu as quelqu'un qui a pas à à l'école. Euh, il va ramener ça aux parents, et les parents vont dire, « Oh, c'est bien, je suis fier de toi. » Mais euh, t'es qui pour être fier, en fait T'es qui T'as fait quoi dans la vie pour être fier <rire> <rire> t'as une putain de vie de merde Tu te lèves tous les matins avec la boule au ventre Pour aller voir tes collègues à la con Que tu peux plus encadrer t'as pas le courage de, de poser ta démission pour créer un business Mais t'as même pas le droit d'être fier toi <rire> En fait tout le monde s'en bat les couilles De toi Tout le monde s'en bat les couilles de ta fierté Ou je ne sais quoi Bah putain mais bah heureusement que t'es fier de moi <rire> Sinon bah, Sinon je serais vraiment une sous merde et euh, donc euh, Monsieur Denis se réjouit que les enfants euh, écrivent nickel. Alors tu vois une belle écriture de CP. Euh, d'enfants de CP, nickel, tu vois, vraiment, c'est beau. Franchement, c'est euh, stylé, c'est bien écrit, quoi. Et donc, il est fier, voilà, il est fier. En gros, le mec euh, s'auto-congratule, so, so, so tu vois, parce que, en gros, regardez, regardez comment euh, regardez comment je maintiens une classe et comment j'arrive à, à les faire écrire. <rire> regardez comment je suis fort. <rire> avec ah, quel enculé <rire> Et euh, quand même, après, euh, il cite... Euh, il cite les, le travail qui a été fait en grande section par les par Les maîtresses avant, tu vois, de, de grandes sections, donc euh, sur Facebook elles sont citées. Euh, J'ai putain, et dans ma tête, je me dis putain, mais elles ont pas autre chose à foutre en grande section de les faire, euh, les faire écrire, bordel, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est cool en CP, euh, ils savent bien faire des L. Voilà, 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 voilà. <rire> putain, mais quel intérêt, quel putain d'intérêt, c'est insupportable. C'est insupportable. Alors, pour créer un business en 2023 qui soit rentable, qui te permet d'être libre, tu t'as pas besoin de faire des L bien marqués, tu vois. T'as pas besoin de bien écrire, tout ça, on s'en fout, tu vois. Euh... Allez, c'est parti. Au bout de 18 minutes, quand même, je me lance. Alors, les amis, c'est simple. Si tu veux avoir un business rentable aujourd'hui, en 2023, tu dois baser ça sur ton personal branding. C'est la voie la plus simple... Et la plus rapide, alors il existe d'autres trucs hein. faire du e-commerce, euh, être freelance. Euh, freelance, ça va, ça va, tu vas avoir par exemple euh, une compétence, donc monteur vidéo. Euh, ça peut être quoi aussi Ça peut être euh, community manager. Euh, là, en fait, tu vas bosser, mais tu vas vendre ton temps. Donc, tu vas être payé au taux horaire. Tu vas vendre ton temps, donc tu n'es pas libre. Si ce matin-là tu as un boulot à, à faire pour, pour un client, bah, tu peux pas aller. Euh, enregistrer un podcast sur la plage de mon choisi c'est pas possible ça, ça va pas euh, si ton enfant il est malade et tout euh, euh, bon ton enfant il est malade ça t'empêche pas de bosser hein. Même que toi t'es malade faut pas exagérer non plus hein. mais bon ça c'est c'est un truc de de petit mindset euh, en fait, t'es obligé de bosser, t'as pas le choix. Ton temps, tu es obligé de le dépenser. tu vois. Et tu vas pas gagner plus d'argent avec ça. Alors en fait, tu vas faire chier tout le temps tes clients pour dire augmenter tes prix. Euh, avec Alex, mon pote, on a fait un podcast justement euh, là-dessus. On s'est bien marré. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, tous les prix des freelances. Euh, sont à la baisse c est, c est, je, ça je vous l'avais annoncé je sais plus si je l'avais annoncé en story en podcast ou, je, ou dans une vidéo je ne sais plus mais ça je l'ai annoncé parce que je commence à avoir un petit peu d'expérience les amis sur, euh, dans le métier euh, les prix là c'est en train de dégringoler le taux horaire dégringole pour la simple et bonne raison que nous sommes sur un marché de, euh, de l'offre et de la demande et que euh, en fait la plupart je dis bien la plupart des, des, des gens des freelances sont mauvais voilà. pas d'autre mot, ils sont mauvais parce qu'ils ne veulent pas dépasser simplement le, le bout de leur nez il euh, y a énormément de Josiane qui ne sont pas des entrepreneurs, qui sont en fait des salariés euh, alors c'est beaucoup de femmes je ne vais pas vous le cacher, il hein. y a beaucoup de femmes qui en fait c'est leur mari qui bosse qui va au boulot, tu vois, donc qui fait vivre la famille et elle pour s'occuper à son freelance <rire> elles sont freelance et elles veulent être payées des 35, 40, 45 euros de l'heure, tu vois. Alors que les meufs, elles sont mais incapables de faire un import dans Kajabi. <rire> ah, c'est du vécu, les amis. Je vous jure que c'est du vécu. J'ai vécu ça l'année dernière, c'était extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire. T'as des... T'as des gens, tu vois leur compte Insta, euh, voilà voilà les, les logiciels que je maîtrise, euh, voilà euh, quand tu vois leur, euh, leur bio, les commentaires qu'ils font, euh, je vais t'amener à ce qu'il est ton business, je suis la personne qu'il te faut pour que euh, le dirigeant puisse rester dans sa zone de génie, moi je gère tout, mais t'es même pas capable de faire un putain d'import dans Kajabi. Tu sais même pas ce que c'est qu'un fichier CSV. Et, es en train de, mais, et tu veux te payer 40 balles de l'heure mais tu te fous de la gueule du monde <rire> Putain, je, je suis même pas en train d'exagérer, je suis même pas en train de faire une caricature. Je ne fais pas une caricature. Je vois là encore euh, dans les messages qu'on envoie à Amélie sur. Euh, parce que j'ai accès à tous les messages d'Amélie. Ah bah c'est le compte famille épanoui, c'est stratégique. Euh, et je veux toujours voir les messages comment les gens euh, en fait, interagissent et tout il y en a une qui propose de devenir assistante euh, assistante virtuelle euh, elle l'a jamais fait, c'est la première fois la meuf demande 35 euros de l'heure 35 putain de balles de l'heure et en même temps elle te dit ah je veux quand même trouver quelqu'un euh, qui, qui soit indulgent, un premier client qui soit indulgent, je veux qu'un premier client pour la première année parce que je ne me concentrais que, que sur un premier client alors euh... <rire> Je vais vous dire exactement... Alors, on ne travaillera pas avec elle, c'est sûr et certain. Si, euh, toi, t es, t es, tu veux commencer à déléguer, je vais exactement te dire comment ça va se passer avec euh, ce profil. Euh... Alors, du coup, au lieu de faire un truc que toi, tu fais en 10 minutes, elle, elle va le faire en 2 heures <rire> <rire> vu qu'elle voit que toi tu as une vie stylée à l'île Maurice elle se dit que inconsciemment ou consciemment ça dépend euh, elle aussi elle aimerait bien voir une partie de ta vie et euh, une ta de ta vie stylée et vu qu'elle est en contact avec toi euh, du coup elle se dit que tu gagnes bien ta, bien ta vie donc euh, <rire> c'est normal qu'elle aussi elle a une rétribution au niveau de l'oseille tu vois elle va penser aussi parce que vu qu'elle bosse avec toi et vu que tu as des résultats elle pense qu'en en fait euh, elle, elle, est, euh, elle elle est pour beaucoup là-dedans vraiment elle le pense hein. elle le pense, euh, et que si elle arrête euh, <rire> ton business va être mis en PLS <rire> putain la meuf de l'import Kajabi -qu quand on a arrêté de travailler avec elle euh... alors du coup c'est elle qui a arrêté de travailler avec nous euh, la première, donc euh, elle avait senti parce qu'elle voulait bah, faire la même chose que nous, business, infoprenariat et tout euh, bon je n'ai pas été voir où elle en aujourd'hui mais je suis à peu près sûr que il <rire> n'y a rien <rire> bref et euh, elle, elle dit à la personne qui nous, euh, non je crois qu'elle le dit même à Amélie elle dit euh, oui bah vous allez être bien avec la nouvelle personne qui va travailler avec vous parce que euh, voilà, je pense que vous avez besoin euh, de structure et euh, je sens que vous êtes perdu. <rire> la meuf la meuf elle n'a pas de business elle est freelance elle est en train de nous dire à nous qui sommes entrepreneurs depuis 12-13 ans on fait plus de 500 cas l'année de chiffre d'affaires on a une vie quand même qui est méga stylée elle est en train de nous dire qu'on est perdu mais as envie mais, mais, mais c'est pas possible mais, mais Josiane mais t'as même pas elle est tellement mauvaise qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle l'est. Elle est tellement nulle et mauvaise, comme tous les nuls et mauvais, elle pense qu'elle est meilleure que nous. Et vu qu'elle pense qu'elle est meilleure que nous, <rire> elle la comprend pas. Elle, comprend pas. elle comprend pas. Elle comprend pas comment nous on peut avoir un business comme ça, aussi méga stylé, tu vois. Elle comprend pas. Donc la joisienne, elle se dit. Attends, mais eux, s'ils le font, bah moi aussi, je vais le faire, tu vois. Parce qu'en fait, euh, moi, je suis meilleur qu'eux. Et puis, bah, Josiane, elle s'est pris un... <rire> C'est pas, un... pas un mur qu'elle s'est pris. Elle s'est pris un 33 tonnes en pleine tronche, quoi. <rire> <rire> elle, va retourner, euh, elle va retourner freelance à 15 balles de l'heure Parce que c'est ce qu'elle vaut tu vois <rire> Donc euh, avec un débutant comme ça Il oui, va passer 10 minutes, il va passer 2 heures Il va gonfler les factures, parce qu'en fait il veut qu'un seul client Donc euh, il veut quand même pouvoir avoir de l'oseille tu, euh, tu, tu vas droit dans le mur Et 35 balles, mais 35 balles de l'heure Mais Josiane, Josiane, Jojo 35 balles de l'heure, euh, tu travailles 40 heures semaine, euh, putain faut que je fasse le calcul, 35, 4 fois 4, ça fait, euh... ah putain j'aime pas calculer comme ça quand j'ai la pression. Euh, du coup bon euh, 40 heures semaine 40 heures semaine 10 euros ça fait 400 40 euros voilà, euh, ça fait 1006 tu renlèves 40 fois 5 allez ça va faire 1004 un truc comme ça euh, allez on va rondir à 1500 euros tu vois 1, euros si tu travailles un petit peu plus tu vois mais euh, elle ne jamais travailler 40 heures semaine la Josiane ah non elle avait son mercredi elle va s'occuper de ses enfants après 18 heures il ne faut plus la joindre tu vois parce qu'elle a d'autres choses à faire c'est ça hein, c'est ça la réalité donc euh, 1000, euh, sur un temps plein tu es entre allez, 1300 et 1500, semaine semaine, c'est-à-dire que temps plein tu es entre 5 et 6k tu vas facturer à ton, cl à ton client 5 et 6k alors que es assistante et tu l'as jamais fait tu connais même pas les outils, mais, mais réveille-toi putain, mais réveille-toi réveille-toi, ah bah oui j'ai des charges, oui bah tu vas être entrepreneur, tu vas virer aller euh, tu vas enlever peut-être un tiers grand maximum donc tu es payé 6k tu vas enlever, tu allez t'es payé t'es payé 4000 euros net par mois t'es payé 4 putains d'euros nets par mois. Mais tu serais même pas payé, tu serais payé 1500 en entreprise. 2 000, allez, 2 Et là, tu vas être payé 4K net. Mais c'est un poste de directeur. Enfin, c'est ahurissant, ahurissant. Mais parce qu'en fait, Josiane, elle veut pas travailler à temps plein. Josiane, elle veut de l'argent. Elle veut toucher son petit 2-3 000 euros net par mois. C'est-à-dire qu'elle veut toucher plus qu'en tant que salarié. Mais elle veut travailler moins. <rire> <rire> et vu qu'on lui a dit dans des formations à la con Ou dans des vidéos YouTube de merde Que, euh, que oui, elle euh, doit être payée 35 euros euh, Du coup elle essaie euh, Et ses clients en fait ben, Ça marche jamais, c'est-à-dire que ses clients Elle les garde jamais très longtemps <rire> Putain, un jour je, je, je raconte une histoire aussi Sur uh, quelqu'un qu'on a recruté <rire> Putain vraiment, Je pensais vraiment que cette, cette personne Serait excellente je pense que c'était l'une des plus mauvaises, quoi, Les plus mauvaise qu'on ait jamais eu alors que je peux. Alors qu'elle avait réussi à me faire croire qu'elle était excellente. Elle a travaillé avec des gens, elle était, elle était payée, mais elle était mais complètement surpayée. Et le pire, elle était surpayée, mais c'est elle qui avait quitté le truc parce qu'il voulait... il demandait à. la payer un peu moins, à une période, tout ça. Euh... Mais euh... <rire> En fait, elle savait pas. Elle savait pas qu'elle avait trouvé le poste en or d'une vie, quoi. Elle ne le savait pas. Bref. Bon, on va... Oui, on, oui, oui calme-toi, on va arriver, je vais vous expliquer comment avoir un bise. <rire> Donc, euh, freelance. Freelance, c'est mort. Alors, tu peux commencer. Tu peux commencer en étant freelance, attention. Tu peux commencer en étant freelance, par exemple, euh, community manager, monteur vidéo. Tu commences en faisant du montage vidéo. Et puis après, avec le temps, en fait, sur ton compte Insta, tu vas créer une audience pour expliquer le montage vidéo. Alors, si tu prends que le montage vidéo, à à aujourd'hui, notre bug, ça marche plus. C'est peut pas, pas le, le bon exemple. Aujourd'hui, être monteur vidéo, c'est pas suffisant. Il faut être euh, marketeur. Marketeur qui sait faire du montage vidéo. Là, là, c'est totalement différent. Parce que tu, tu as la technique vidéo, tu vois, tu as la technique, tu es un bon technicien. Mais si tu ne sais pas faire les bons inserts de plans, comme c'est aujourd'hui, aujourd c'est la norme, en fait, tu, vas, tu vas monter une vidéo. Et tu vas, tu sais, sur les vidéos YouTube ou les, les Reels, tu vas intégrer un plan. Et ce plan, il doit soutenir le message. Et bien, si, en fait, tu t'es pas bon en marketing et que tu n'arrives pas à mettre le bon plan qui va, euh, taboul inséré avec euh, plein, de, plein de guirlandes, plein de petits bruits, euh, plein de petits zooms, des zooms. Euh, si le, le plan, au niveau du marketing, crée un saut dans la tête de la personne qui regarde, bah, c'est de la merde, ça sert à rien. Quoi. Euh, donc, il faut devenir plutôt marketeur. Donc, imagine, tu as cette compétence. Et cette compétence, aujourd'hui, euh, si tu sais faire, tu peux lancer tu vois, une audience là-dessus. Tu, tu vas créer du contenu là-dessus, sur les réseaux, et les gens vont dessus avec ça. C'est-à-dire que tu vas plus loin que le métier de monteur vidéo. Monteur vidéo, euh, jusqu'à aller il y a encore un an ou deux, euh, ça coûtait quand même assez cher pour avoir des gens de qualité, euh, parce que il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient vraiment monter des vidéos. Tu vois, euh, alors, euh, y a monteur vidéo et monteur vidéo. Hein. Mettre des plans les uns après les autres, euh, euh, savoir utiliser euh, final cut, non, t'es pas monteur vidéo. Tu vois. Bon, ça demande quand même un petit peu plus de, de, de connaissances, rien que YouTube, tu vois. Rien que. Tu vois, par exemple, être monteur vidéo, c'est une chose, monteur de vidéo de mariage euh, et monteur vidéo YouTube, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Euh, et si tu n'es pas capable de te rendre compte, ça va être compliqué pour toi, parce que tu vas vite te faire remplacer. Hein. L'IA va bah, vite être meilleur que toi. Et euh, donc tu vas créer une audience là-dessus. Je, je vais venir après. Hein, on, on arrive à un métier d'infopreneur, hein, c'est ça le métier de liberté. Un autre métier euh, qu'on qui, qu voit souvent sur les réseaux, hein, euh, qui peut amener à la liberté, c'est par exemple être, euh, faire du e-commerce faire du e-commerce alors il y, y a des success stories euh, phénoménales de personnes euh, qui sont devenues imméga blindées, qui gagnent des millions avec le e-commerce euh, moi j'ai fait du e-commerce il y a longtemps, ça n'a pas marché euh, parce que, déjà, nous, on trop tôt. que nous on est beaucoup trop tôt, c'est-à-dire que nous on est avant le dropshipping euh, ça n'existe pas le, le dropshipping à notre époque il y avait ce nom tu vois, mais euh, ce n'était pas faisable c'était pas aussi simple que ça il fallait acheter des gros containers en Chine les faire livrer, gérer, ce n'était pas, pas jouable tu vois. et donc notre, notre business n'a pas pris si on avait lancé ça euh, quelques années plus tard euh, ouais, ça aurait été un petit peu plus euh, sympa je pense qu'on aurait aujourd'hui on aurait d'ailleurs certainement encore un truc e-commerce. Peut-être qu'on gagnerait plus d'argent, je sais pas. Mais il y a un élément qui est extrêmement important avec le e-commerce, c'est que c'est pas aussi simple qu'on qu veut bien le croire. C'est que c'est difficile d'arriver comme ça aujourd'hui sur ce marché et se lancer. Il faut quand même avoir de sacrées compétences, notamment des compétences de, de, de création de produits. Tu vas pas arriver en vendant un produit qui est déjà existant. Bah voilà, être dans la création et tu arrives quand même à des moments où il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été pensées, beaucoup de nouvelles idées qui, ont été, qui sont là avec des gens qui ont quand même beaucoup d'expérience maintenant. Donc toi, tu arrives là sur le marché maintenant, tu arrives un petit peu tard, tu vois. Je dis pas que c'est impossible, mais je te dis que tu arrives tard. Et euh, au niveau de, de, de l'alignement personnel, au niveau de ton perso, au niveau de ton bonheur, aller vendre des produits de merde chinois en plastique qui détruisent la santé des gamins et de la planète, il y a un moment il y a un moment, tu vas pas être bien. Tu vois. Alors Peut-être que tu vas gagner de l'argent, peut-être. Hein. Et, et encore, il faut y aller. Hein. Pour gagner de l'argent, euh, ça ne va pas se faire comme ça, C'est n'est pas évident, ça va demander énormément de travail. Il y a un moment, tu vas, voilà, tu vas être, euh, ça ne va pas te faire kiffer. Donc, euh, moi, le e-commerce, aujourd'hui, je si je devais reprendre un business de zéro, mais je n'irai absolument pas là-dessus. Hein. Mais vraiment, vraiment pas. Non, aujourd'hui, le business que tu dois faire, si tu veux être libre, c'est vendre, te vendre toi. Vendre ton image, ton personal branding. C'est comme ça qu'on a commencé nous il y a une dizaine d'années. Il y a eu cette période où euh, il y a eu la grande idée en fait de dépersonnaliser les business, tu vois, euh, et c'est pour ça que nous, Famille épanouie, à la base, c'était pas hyper personnalisé au tout début. Euh, et après, moi, je l'ai repersonnalisé à contre-courant avec tout le monde. On m'a dit, oh là là, mais non, euh, il faut que tu t aurais dû garder Famille épanouie. C'était une très bonne idée au départ, tu vois. Et euh, il s'avère que non, j'avais raison. Tout fonctionne aujourd'hui sur le personal branding. Et ça, en fait, tu peux pas être concurrencé personne ne peut te concurrencer sur qui tu es et sur ton niveau en fait, d'authenticité que tu vas avoir avec les gens si tu commences à vouloir copier des personnes que tu as vues sur internet et à faire les mêmes choses ben en fait, là tu vas devenir une énième copie des autres si tu fais ça, euh, ça ne peut pas marcher ça ne marche pas Alors après tu peux t'inspirer d'un modèle qui fonctionne et de personnes qui fonctionnent à condition de le mettre à ta sauce Là, oui, ça peut marcher. L'avantage aujourd'hui du personal branding, c'est, moi, j'ai lancé mon podcast là, il y a quelques mois. Le podcast commence vraiment à prendre. Mes produits, ça y est, se vendent tout seul. Tu vois, j'ai même pas besoin d'aller les vendre. Pourquoi Parce que vu qu'on est en discussion ensemble, ce que je vous dis. Ça vous, ça vous fait kiffer, il y, a, il y en a qui détestent, mais il y en a qui aiment beaucoup. Et ma personnalité à moi fait que soit de toute façon on m'aime bien, soit on m'aime pas. Il n'y a pas de juste milieu. Euh, généralement, je ne laisse pas les gens indifférents. Alors beaucoup plus sur Internet, parce que sur Internet, j'accentue mes points. J'accentue mes points positifs et mes points négatifs. Derrière un micro, derrière euh, euh, une caméra, il faut toujours aller pousser les traits sinon si tu es normal bah, on peut pas sentir tu vois cette euh, en fait le l'écran la distance le comment on dit le merde quand es sur Zoom, bah quand tu parles avec quelqu'un sur Zoom ou au téléphone, tu n'as pas la même chose, tu n'as pas la même émotion qui va être dégagée que quand tu te vois en physique. tu vois. Donc il faut un petit peu surjouer dans, dans, vos, dans vos contenus. Et bien évidemment que dans mes podcasts, je surjoue. Là, comment je vous parle, je vous ai déjà dit, mais jamais je vais parler comme ça dans la vie. tu vois. Jamais, je fais pas ça. Euh, je, vais, je vais parfois le faire avec, euh, avec Amélie parce qu'on est en mode tous les deux. Euh, tu vois, c'est notre, notre petit moment à nous. Mais même là, je ne me mets pas à rigoler comme je fais exprès de rigoler avec vous. Voilà, je, je le fais, mais vous je, je, je pousse un peu le trait, tu vois, je vais un petit peu plus loin. Et donc ça, ça fait que soit les gens détestent ce rire horrible, me prennent pour un gros fasciste, ou soit ça vous fait rire, <rire> et vous euh, et vous dites, ah cool, euh, j'aime bien ce qu'il dit et tout. Et donc il y a un, un attachement émotionnel entre vous et moi, comme si j'étais votre pote. Et le moment où j'arrive pour vous dire « Hey, coucou Josiane, euh, si tu veux avoir une vie sympa comme moi, regarde, j'ai des produits qui, qui te permettent. » Et là, tu te dis « Ah ouais, putain, c'est pas mal, tout ça. » Toi, t'as envie d'y aller, t'as envie de te faire plaisir. Parce que tu, tu vas acheter une partie euh, de moi, tu vois. Euh... Alors ça, tu ça fait vraiment. Euh, c'est quand je dis de moi, ça fait, pas, <rire> ça fait pas du tout humble, mais c'est la réalité en fait. Tu vois, euh, moi aussi, quand je suis des personnes sur les réseaux, quand je kiffe euh, ce qu'il dit, et quand ils vont avoir, quand ils vont lancer un produit, bah j'ai envie d'y aller, tu vois. Euh, Est-ce que ça veut dire que je suis fan euh, Est-ce que ça veut dire que le gars, je vais tout lui acheter Non, non, non. Mais j'aime ce qu'il dit. J'ai du respect pour cette personne. Il fait du bon travail. Euh, j'ai envie d'aller d'acheter euh, un produit chez lui. Tu vois, c'est comme ça. J'ai un attachement à la marque. J'ai un attachement à son personal branding. Branding c'est la marque. Donc je suis attaché à la marque quand tu vas acheter un nouvel iPhone alors que tu as déjà en fait l'iPhone euh, 10 ou 11 euh, franchement il fait largement le taf, tu vois. Euh, as même pas tu fais même pas de trucs sur les réseaux sociaux, euh, l'appareil photo il est largement suffisant, euh, la vitesse c'est largement suffisant mais en fait tu veux quand même le dernier iPhone méga stylé. Tu vois tu as envie parce que tu as un attachement à la marque, tout ce que la marque a véhiculé à travers le temps le fait que ça se produit entre les mains, toi, tout le temps, tous les jours, en permanence. Putain, c'est ouf. Il y a une vieille qui fait du, euh... <rire> Elle fait du ski nautique, mais méga... une vieille, gro... une grosse Josiane qui fait du ski nautique méga stylé. Putain, comme quoi, comme quoi. Bref. Putain, je suis vraiment incorrigible. Qu'est-ce que je disais Putain, mais qu'est-ce que je disais Je suis insupportable. Oui. oui, 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 oui. Développe ton personal branding. Tu vois? Et là, tu dis « Ouais, mais euh, moi, dans ma, dans ma niche, il y a déjà plein de gens euh, euh, qui font ça et tout. » Alors oui, évite de faire un truc. Euh, « J'aide les femmes. » à se recentrer sur elle-même et tout. Ah putain, arrêtez avec ça. Arrêtez, ça y est. Ça y est. En fait, vous êtes tous en train de vous, aider, de vous entraider. Donc déjà, vous avez tous besoin de vous aider entre vous. Euh, et en fait, si vous vous mettez euh, tout entre vous, vous allez tous péter des câbles parce que vous êtes toutes, toutes au bord du burn-out. Donc arrêtez de vouloir aider les autres, les autres femmes à me recentrer sur elles-mêmes. Alors que t'es toi-même en burn-out, arrête avec ça. D'accord Et en plus, le pire, c'est que quand tu continues ces conneries de dev Perso, tu entretiens en fait, ton burn-out, tu vois. Il y un moment, faut en sortir, Jojo. D'accord T'arrêtes avec ça. Tu, tu fais un vrai truc. D'accord Arrête de vouloir accompagner, de vouloir être coach et compagnie. Arrête, 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 arrête. D'accord Ça, c'est bon. C'est cramé. Le marché, il est terminé là-dessus. La plupart sont des semi Et il y en a une, deux, allez, une petite poignée en fait, euh, qui choppe euh, qui tout le marché et qui vous vendent du du, en permanence du rêve. Mais en fait, c'est tellement de la merde que ça vous maintient à la tête sous l'eau, que vous êtes nul et vous continuez à dépenser de l'oseille déjà rendu à 10-15-4 formations chez, euh, chez Josiane, Josiane, euh, non je, je faisais dire un nom, chez Josiane, euh, où il faut s'aligner avec le soleil pour gagner de l'argent, tu vois, euh, ça fait 10-4, tu as toujours pas fait un rond. Donc à un moment, pose-toi des questions, d'accord Pose-toi des vraies questions. Ensuite, donc tu crées ton audience. Aujourd'hui, aujourd'hui, là, ce podcast est tourné fin 2023, tu vas me faire des reels, d'accord tu t'installes une caméra ou ton téléphone, tu fais des reels impactants sur la thématique de ton choix. Donc la thématique que tu maîtrises, ne te lance pas non plus dans une thématique où tu n'y connais rien. Ça c'est aussi important, hein, maîtriser un minimum. Alors vous n'êtes pas obligé d'être le plus grand spécialiste du sujet, d'accord Mais vous devez quand même un minimum maîtriser ce que vous dites. Vous allez voir dans votre niche les personnes qui font la même chose, vous regardez les vidéos qui marchent le mieux chez eux, ah, vous faites un tri, c'est simple, hein, vous allez voir de Reels, vous regardez ce qui fait le plus de vues vous consommez ce contenu vous essayez de comprendre pourquoi ça marche et vous faites la même chose à votre sauce et en mieux ah mais c'est copié, non, c'est pas copié, c'est inspiré d'accord, personne euh, n'invente euh, la roue d'accord, et euh, alors je ne sais absolument pas comment a été inventée la roue mais c'est pas un mec qui s'est réveillé un matin et dit oh tiens on va faire une roue les gars, tu vois non, c'est euh, une évolution et nous sommes des êtres sociaux, interconnectés. Donc, quand il y en a un qui fait quelque chose de bien, les autres, en fait, s'en inspirent et vont encore plus loin. Il y a, euh, je crois qu'au début du 20e, euh, je crois que c'est sur le 400 mètres, euh, un truc comme ça, on disait qu'il n'était pas possible de faire le 400 mètres en moins d'une minute ou en moins de 50 secondes, je ne sais plus trop. Euh... Il y a un mec, tu vois, c'était pas possible, donc les mecs s'entraînaient, ils n'y arrivaient, arrivaient pas, ils arrivaient pas, ils n'arrivaient pas à faire sous la minute. Il y a un mec, un jour, il a réussi, il a fait allez, 59 secondes, je dis n'importe quoi. Et ben, dans la même année, il y en a trois ou quatre qui ont réussi à descendre aussi sous la minute, parce que ça devenait possible. D'accord Il y en a un qui l'a fait, donc en fait, les autres ont été voir, OK, comment il a fait, c'est quoi son truc, c'est quoi son entraînement, comment je peux m'inspirer de lui. Et tiens, oh, en s'inspirant de lui, ils ont fait à leur, so à leur sauce, ils ont fait des meilleurs temps que le gars qui avait été le premier à descendre sous la minute vous voyez Donc, allez voir ce que font vos concurrents, vos confrères, appelez ça comme vous voulez, et vous faites la même chose à votre sauce et donc en mieux. Un truc qui vous ressemble, un truc qui sera bien plus authentique. Enfin, ça sera pas plus authentique, qui sera authentique. Vous mettez des sous-titres, donc vous faites un petit boulot de montage, soit vous le déléguez, ça va vous coûter un petit peu d'oseille, donc c'est pas obligé de le faire au début. Vous le faites vous-même, d'accord Comme ça, ça va vous apprendre. Vous allez. Est aussi obligé de devenir un peu meilleur en marketing parce que vous allez regarder les autres reels qui fonctionnent et encore vous n'avez même pas forcément besoin euh, d'avoir un super montage, le seul truc à faire c'est de sous-titrer, ça c'est important. Tu fais ça, t'en fais régulièrement, ça va commencer à prendre. Alors au début, euh, si ça prend pas et tu continues que ça prend pas, ça prend pas, ça prend pas, c'est que tu fais de la merde. C'est simple. <rire> si ça fait un an et que tu fais des 54 vues, c'est que euh, ta stratégie est mauvaise. Soit c'est ta tête qui va pas, soit c'est ton énergie, mais il va falloir, te, va falloir te remettre en question et te bouger. D'accord, ça existe. Hein. Euh, euh, J'en vois des gens qui font ça. Je dis pas, bah, je comprends pas, mon réel, il prend pas. Mais ton réel, il est complètement pourri. Mais qu'est-ce que tu comprends pas, tu vois On voit bien que c'est de la merde. On le voit bien. Euh, Est-ce que quand tu, tu vois mes reels, tu, 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 tu sens que c'est la même chose Bah oui, bah voilà. Donc, euh, à un moment, il faut sortir les doigts. Euh, euh, Moi, je pense que il y a toujours des gens. Euh, j'ai un pote qui me dit ouais, « Dans ce business, soit on a le truc, soit on ne l'a pas. » Peut-être, mais euh, je pense que si tu te sors un petit peu les doigts, tu peux l'avoir. Et c'est pas si compliqué que ça, tu vois. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Mais il faut sortir un petit peu les doigts et il faut avoir envie, tu vois. Si tu le fais juste pour l'argent, pour te faire un, un petit complément de revenu, pour t'occuper pendant que ton mari, il va bosser, euh, oui, ça ne marchera pas. Mais par contre, si tu as le feu, tu as, as la flamme, tu vois, tu as envie. Tu as envie de cartonner, tu cartonneras, c'est tout. Parce qu'en en fait, il y a des codes à respecter. Donc ces codes, il faut simplement les connaître en permanence. Bon, je suis devant le Club Med, il euh, y a un petit peu de musique. Euh, je, je coupe pas parce que je suis chaud là. J'espère que vous m'entendez quand même. Euh, donc tu fais ça, tu fais ça, tu essaies de faire ça le plus possible. Donc il faut arriver minimum à trois par semaine, euh, un tous les deux jours. Et le train ça va être un par jour. Tu fais ça, voilà, tu vas te créer une audience cette audience que tu vas avoir sur tes réseaux et sur ta thématique il y a un moment tu vas leur demander ce dont elles ont besoin c'est un truc qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui mais qui fonctionne c'est de leur envoyer un questionnaire tu leur envoies un questionnaire tu leur dis coucou quels sont tes problèmes euh, en quoi tu voudrais que je t'aide c'est quoi les sujets aujourd'hui qui te posent problème et donc là en fait votre audience va participer à ce questionnaire ah oui, mais je sais pas comment faire un questionnaire et tout. Oui, bah écoute, euh, si t'es pas capable de taper sur Google, comment faire un questionnaire avec Google Forms euh, Change de métier, d'accord euh, N'essaie pas de devenir libre, n'essaie pas de devenir entrepreneur. Tu vois, ça sert à rien. Si t'es pas capable de faire ça, enfin, euh, hein, tu seras capable de rien. Tu fais un petit Google Forms. Euh, sur ce Google Forms. Tu poses les questions que je t'ai dit, problèmes, c'est quoi les solutions, euh, en quoi tu peux les aider, tu vois. Euh, ils vont te répondre. Donc ça, ça va te faire une idée de ce que ton audience a besoin. Donc du, du produit que tu vas pouvoir créer pour eux. Et puis surtout, ça va te permettre de connaître les mots qui sont employés par les personnes de ton audience. Parce que les mots sont importants. Les mots employés par l'audience, tu vas pouvoir les reprendre, toi, pour les mettre dans tes contenus. Il faut le faire ça les amis, il faut faire des, des questionnaires hyper régulièrement. C'est en faisant des questionnaires hyper régulièrement que vous voyez comment votre marché évolue. Un marché émotionnel par exemple comme la parentalité, ça évolue en permanence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans la parentalité, si euh, tu t'endors sur tes lauriers et tu crois que tu connais tout sur le marché, euh, tu fais ça deux ans, au bout de deux ans ta disparu, tu n'existes plus. Et oui parce qu'en fait bah, les parents évoluent aussi avec le truc du moment, c'est hyper émotionnel. Donc tout, évo tout évolue avec J'arrive à la pointe de euh, la plage de Montchoisy. Les amis, j'ai une vue, mais j'ai une vue, c'est un scandale. Dire que j'habite là maintenant, c'est... Euh... <rire> oh, la vie, mauvais cochon. La vie, mais quelle vie. Je suis sur la plage, là, tranquille, où je rentre, je rentre. J'ai l'eau turquoise, c'est juste devant moi. Il y a un petit peu de vent, par contre, peut-être que vous l'entendez. Quelle vie, mes cochons, mais quelle vie. Donc, une fois que tu as euh, fait ton questionnaire, tu vas pouvoir créer ton produit voilà, tu crées ton produit et tu le vends à ton audience. <rire> et vu que tu leur as demandé ce qu'ils voulaient, il ben y a quand même beaucoup plus de chances qu'ils l'achètent. Ça, c'est euh, le mode le plus simple. Après, pour aller continuer, euh, et là, c'est là où euh, où ça devient un petit peu plus... C'est là où tu vas aller plus loin. Et on va dire, oui, il y a plein de stratégies pour fonctionner, machin... Faire des lancements, faire je ne sais qui, je ne sais quoi, avoir tel type de produit. Moi, je vous donne, aujourd'hui, la recette qui fonctionne sur le web. C'est validé, quand même, depuis de nombreuses années. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est assez simple. Il faut faire des offres commerciales régulières. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que, régulièrement tu dis à ton audience « Coucou, j'ai un truc pour toi qui peut t'aider, qui peut te permettre de régler tes problèmes et d'avoir une vie plus sympa. Et » Et il faut généralement... Faut, faut, euh, faut... Putain, la musique me déconcentre. Il faut le, le dire souvent. Souvent, souvent, souvent. Alors, tu as différentes façons de le faire. Soit, en fait, c'est toi qui le dis en temps réel, dans tes contenus par email, dans, euh, que tu écris, c'est-à-dire que tu écris ton mail le matin, tu l'envoies, dans ton compte Instagram, sur ton podcast, dans tes vidéos YouTube. Donc là, en fait, tu vas dans un lancement, en fait, tu vois, tu es dans une stratégie de lancement. Ça, c'est la première chose. Dans cette stratégie-là, c'est-à-dire que tu vas la faire quand tu fais un nouveau produit, d'accord Ça, tu ne peux vendre dans ces trucs-là, sauf si tu as vraiment un produit qui est game changer, tu vois. Euh que les gens veulent et s'arrachent mais si, si, tu fais ça, si tu fais que comme ça, tu passes à côté d'un énorme potentiel, ça c'est clair et net parce que tu ne vends pas assez bien tu, Ça, cette stratégie là tu peux la faire qu'en lancement sur un nouveau produit, donc les gens voient qu'il y a un nouveau produit, tu sors quelque chose de nouveau, Le nouveau c'est euh, de l'influence, les gens aiment les choses nouvelles on aime tout ce qui est nouveau, tu vas résoudre un problème qui est fort chez eux et dans ton lancement tu fais une promotion c'est-à-dire que ton. Ou ton... tu dis euh, j'ouvre euh, j'ouvre cette formation jusqu'à dimanche, tu vois. Et après c'est terminé. Tu vois. Donc là en fait tu vas obliger les gens à passer à l'action sur cette période-là parce qu'ils vont passer à côté de quelque chose. Dans un lancement tu dois leur montrer qu'ils passent à côté de quelque chose. Et dans ces stratégies-là, euh, la grosse partie des ventes a toujours lieu le dernier jour, dans les derniers instants, parce que c'est ce qui oblige les gens à se bouger les fesses. Donc, ça, toi, tu le fais en mode lancement nouveau produit ou alors en promo. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui est un peu la même, mais tu vas faire une promotion de ton produit existant. Alors, attention, surtout quand tu vas faire des, des promos de produits existants, c'est qu'à un moment, tu vas rincer l'ensemble de ton audience. tu vois. Si tu vends toujours le même produit, à un moment, tu l'auras vendu à tout le monde. Donc, ton business, il ne va pas être en croissance, il va être en décroissance. Euh, parfois, vous, vous entendez « Ah, euh, oh, regardez comment mon client, euh, il a fait euh, 100 000 euros en deux jours, tu vois. » Ou « Ce mois-ci, il a fait un chiffre d'affaires euh, de 100 000 euros depuis qu'on travaille ensemble. » Et donc, en fait, dans l'esprit, se dit euh, « Ah putain, mais lui, il fait 100 000 euros par mois. »« Non, 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 non. » du tout, c'est qu'à un moment, tu as fait un lancement d'un nouveau produit et tu l'as vendu à ton audience chaude, à ton trafic chaud, tu vois. Donc oui euh, par exemple quand on a lancé Entrepreneur Épanoui euh, l'année dernière euh, on l'a vendu je crois deux, entre 1200 et 2005 ça dépendait des gens et il y a eu je veux pas dire de bêtises 130 ventes je crois un truc comme ça donc euh, tu fais le calcul euh, on a dû faire à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois euh, est-ce que je fais 200 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois Non non. par contre si je vends un produit euh, tous les mois nouveau comme Entrepreneur Épanoui euh, bah, je peux le faire bon, peut-être pas Peut-être pas parce que mes clients vont pas m'acheter des produits à 1500 balles tous les mois, tu vois, les plus chauds. Et encore que je peux, je peux en viser d'autres. Mais ça, c'est donc c'est l'une des stratégies à employer, c'est donc le lancement et lancer le plus de produits possible. Donc toujours sortir des choses nouvelles. Et vu que tu as compris le délire, vu que c'est des choses nouvelles, tu es en train de faire une offre commerciale. Donc tous les mois... Tu vois, par exemple, stratégie, tu auras un nouveau produit tous les mois. Tous les mois, tu es en train de dire « Coucou, regarde, j'ai encore un magnifique programme qui correspond à tes besoins. Euh, et il est en promo de telle date à telle date. » Et donc, du coup, tu es toujours en train de faire des offres. Donc, bah, tes clients, ils achètent. Et plus tu es dans cette démarche de faire des, de la proposition commerciale, tu vois, plus, <rire> en fait, ton audience le voit et il y a un moment, ils vont, pas, ils vont acheter. Ils vont acheter parce que ils savent que chez toi il y a tout trucs à vendre, des trucs à vendre, des trucs à vendre, et ben ils vont acheter. Alors tu vas te dire ah oh ouais mais non moi je veux pas les emmerder avec ça, bah change de métier. <rire> fais pas ça, fais pas ça. Euh, ah ouais mais non mais je reçois des messages qui me disent que c'est relou, je suis toujours en train d'essayer de vendre et tout. Ok, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ton engagement, ton, ton audience, elle va baisser. C'est clair et net. Euh, nous, euh, le plus le plus haut pic d'engagement de, sur notre contenu, c'était en 2018. En 2018, on fait beaucoup de vidéos en mode influenceur, euh, pas beaucoup de ventes. Tu vois, on a fait une petite année, euh, pas beaucoup vendu en 2018, parce qu'on s'est concentré sur l'audience. Là, je m'étais dit, à l'époque, je ne savais pas trop, c'était il y a 6 ans. Euh, je me suis dit, ok, là, cette année, on va vraiment bosser, tu vois, l'audience, augmenter l'audience, augmenter l'engagement, l'engagement. Et après, cette audience-là, elle va être grosse et on va pouvoir, tu vois, leur vendre des produits. Euh, alors, ça a marché en partie, puisqu'on a lancé Maman épanouie. Bon, le Maman épanouie on, euh, a très bien marché. Mais par contre, l'audience, elle a le niveau d'engagement, mais euh, éclaté, éclaté. C'est. Euh, euh, si on devait avoir 10-15% de likes sur euh, toi nos photos et tout sur, euh, sur Instagram, après le gros lancement Maman épanouie, tu vois, où on a bombardé comme des gros cochons, hein, parce que tu vois en marketing, on commence à avoir un petit peu de bouteille, on a bombardé, c'est-à-dire que tout l'ensemble de la sphère de la parentalité positive en France, tout le monde, je dis bien, tout le monde, les gens connus, pas connus, ceux qui ont écrit des bouquins, tout le monde, tout le monde a vu ce lancement, tout le monde. Et on s'est fait euh, évidemment démonter parce que dedans, il y, y a eu des caricatures d'Amélie et tout, c'était énorme. Et donc, euh, bah, l'engagement a complètement baissé. Parce que sur une thématique comme la parentalité, qui est, ah ben non, on donne que des conseils gratuitement, tu vois, on ne peut pas faire payer euh, notre engagement à baisser. Vraiment baisser, baisser, baisser. Mais en mode fait, tu veux quoi Tu veux des likes ou tu veux des euros Si tu veux des euros, bah, il faut que tu vendes régulièrement. Et il faut que tu sois prêt à recevoir des scuds. Il faut que tu sois prêt à euh, avoir euh, peu d'engagement sur, euh, sur ton contenu. Par contre, si tu veux des likes pour nourrir ta dopamine et ton égo, ah bah oui, vas-y. Euh, vas-y, fais du, fais du contenu qui sert à rien. <rire> non, pas du contenu qui sert à rien. Mais du contenu, en fait, qui va pseudo divertir euh, tu vois euh, donner des conseils enfoncer des portes ouvertes parce qu'avec ton compte instagram en fait t'en t'enfonces simplement des portes ouvertes. Et, euh, et en fait, tu aura les Josiane qui veulent absolument pas payer, qui vont dire Ah, oh, il est génial ton contenu, il sert à rien, hein. il est génial ton contenu, euh, tu vois, tu dis des trucs qui sont géniaux, oh, je le partage à toutes mes copines, tu vois. Alors, ça c'est un grand classique euh, chez nous, hein, chez famille épanouie. Euh, mais après, du coup, ils arrêtent. Ah non, euh, moi je pensais que vous étiez une famille. Euh, J'aimais bien au début quand vous, quand, quand vous étiez une famille, là vous êtes devenus des businessmen et tout. Tu vois, ça, ça, ça fait partie du jeu. Et ça, on l'a depuis 10 ans. Hein je me demande quand, quand est-ce que les gens ont débarqué et qu'ils se sont rendu compte qu'on vendait pas on a toujours vendu comme des, euh, comme des coquinous voilà c'est normal quoi c'est notre, notre métier c'est notre travail euh, donc tu dois faire des lancements donc je répète tu fait du contenu sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, ce qui a fonctionné, c'est des Reels. Donc tu fais des bons Reels, tu regardes les bons Reels, c'est chez des concurrents qui fonctionnent, tu fais les mêmes en mieux à ta sauce. Tu vas développer une audience. Cette audience, tu vas leur demander après, c'est quoi leur problème, qu'est-ce qu'ils veulent. Tu leur envoies un questionnaire, ils vont remplir ce questionnaire. Tu dois aussi développer une liste email. En parallèle, euh, tu dois demander l'email des gens. L'email des gens, ça va te permettre de les contacter comme tu veux et quand tu en as envie. Ça, c'est super important parce que l'audience sur Instagram ne t'appartient pas. Le seul moment où l'audience t'appartient, enfin t'appartient, c'est un bien grand mot, hein. mais c'est d'avoir le, leur adresse email. mail C'est toi qui décides de quand est-ce que tu les contactes. Donc euh, développe, développe une liste email. Ah oui, mais non, les autorépondeurs, ça coûte cher. Oui, bon bah écoute, à un moment, euh, trouve des solutions, toi fais, fais des efforts. Euh, tu peux trouver aujourd'hui des répondeur pas trop cher pour démarrer, euh, pour 10 balles par mois. Si tu veux pas dépenser 10 balles par mois dans ton business, ou euh, tu veux pas passer à la version payante de ChatGPT à 20 balles, fais autre chose. Je te jure, fais autre chose. Fais autre chose. Fais autre chose. Vraiment, fais autre chose. Euh, euh, à un moment, on va falloir sortir un petit peu, il va falloir s'investir, tu vois. Il va falloir investir d'énergie et du temps, et plus tu vas investir des euros, plus tu vas te bouger le cul pour les rentabiliser. Donc n'aie pas peur d'investir un, un peu d'argent, tu vois. Et on parle, de, on parle de 10, 20 balles pour des mails, on parle de 10, 20 balles pour le chat GPT. Franchement, ça n'a pas à chercher bien loin, hein. tu vois, vraiment pas loin. Euh, voilà, tu sors ton produit, tu vas faire des ventes. Et tu recommences, tu réitères régulièrement. Alors, tu as différentes stratégies que tu peux faire au niveau de tes produits. Soit tu fais un, un gros produit, donc un produit qui va coûter 1000-2000, ou là, dans ce genre de produit, tu auras de l'accompagnement. Euh, C'est un produit qui va être plus long à vendre, que tu vas devoir peut-être vendre par message, par téléphone, euh, qui va demander beaucoup plus de temps de livraison, mais qui potentiellement, au début, te peut te rapporter plus d'argent. Euh, par exemple, tu, fais, tu vends ton produit à 2000 euros. Avec un accompagnement, comment, euh, comment devenir monteur vidéo, marketeur vidéo, je dis n'importe quoi. Comment devenir marketeur vidéo pour. Euh... Bon, non, j'ai n'ai pas, pas la promesse. Bon, allez, partons sur ce principe-là. Comment devenir marketeur vidéo Tu vends ta formation 2000 euros par mois. Euh, imagine, tu en vends deux dans le mois. Tu, vois, tu fais du conduit, tu en vends deux. Tu fais, as fait ton petit chiffre d'affaires de 4000 euros. Toi, tu toi, es content. Tu, vois, tu te dis, ah, cool, trop bien. Mais tu vas pas pouvoir aller scaler ce business à 100, 200k. Alors tu peux le faire, mais il va falloir que tu te mettes avec des équipes, des closers, c'est plus du tout le même métier et c'est plus du tout le même niveau d'emmerdement, crois-moi. Quand t'as des closers et compagnie, et t'as des mecs qui disent « Ouais, je scale et tout, depuis que j'ai scalé, mon business il est trop bien », espèce d'énorme mytho euh, chaque euh, salarié <rire> ou freelance supplémentaire euh, tu multiplies euh, par deux ton niveau d'emmerdement <rire> bien sûr parce qu'il faut les gérer et tu trouveras alors, à moins de trouver vraiment un mec qui gère toute ton équipe qui soit extraordinaire la perle qui n'existe pas euh, ton niveau d'emmerdement il, il, il explose il explose. sauf si tu kiffes faire ça tu vois. si c'est ton kiff de manager de gérer et tout là ouais pourquoi pas tu vois. mais il euh, n'y a pas grand monde en fait euh. il <rire> n'y a pas grand monde après ça, ça peut arriver, hein. mais il n'y a pas grand monde qui kiffe tu te dis que quand même es, c'est quand même plus sympa d'être tranquille avec ton petit business à quelques freelances qui travaillent avec toi euh, tu es en mode 20-80 tu fais beaucoup de marge, peut-être pas des gros chiffres d'affaires énormes mais tu fais de la marge tu vois. Bah, en tout cas je parle pour moi euh, moi ça me fait bien kiffer euh, donc pour revenir au produit, pour démarrer, ça peut être pourquoi pas intéressant, surtout quand tu as une petite audience, de faire un produit cher. Mais ça veut dire plus de livraison, plus de coaching. Et à un moment tu vas arriver dans un goût d'étranglement où en fait tu te comportes un peu comme un freelance. Est-ce que tu vends toujours ton temps Quand tu fais du coaching en ligne, du coaching individuel, euh, c'est du temps. Hein. Euh, c'est du temps. Euh, mettons tu as une dizaine de clients en même temps et tu les vois une, euh, je sais pas, une heure par semaine, ces, ces gens-là, euh, ça fait quand même 10 heures. Tu vois, bah 10 heures, c'est rien dans une semaine. Tu vois, fais-les, fais-les. Fais-les, euh, si tu veux faire de la qualité, euh, ça va te pomper de l'énergie, hein, ça va te remplir ton, ton agenda. Tu pas en mode liberté. Mais pour démarrer, pourquoi pas? Après, une fois que ton audience va être plus grosse, tu peux avoir une autre stratégie, donc la stratégie de sortir des... Ah non, non, non attends, attends pardon. Je, je vais trop vite là, je vais trop vite. Ton... Euh, si, si, on va prendre ton programme, là. ton programme tu, tu vends 2000 euros. Voilà. Ton programme que tu vends 2000 euros, tu le... Euh, donc t'envoies un de temps en temps, comme ça, et petit à petit, ce programme est pas mal, tu commences à le vendre. Mais tu vas pas tout le temps être en train de dire sur Instagram, tu vois, essayer d'aller vendre ton truc. Donc il faut que tu ailles en message privé, chercher les gens, leur proposer des trucs, tu vois euh, essayer de rentrer en contact, ça c'est beaucoup d'énergie, c'est de la vraie prospection. Donc l'autre méthode qui fonctionne aujourd'hui, et d'ailleurs c'est une des méthodes qui permet de faire le plus d'argent rapidement à condition que tu maîtrises et à condition que ton produit soit bon sur le bon marché, c'est de faire des webinaires. De faire des webinaires régulièrement. Un webinaire, en fait, tu fais une proposition. Tu vois, es en train de faire une proposition commerciale à un instant T à des personnes qui sont euh, Pardon, je suis en train de remettre ma, ma tongue. Tu fais une, euh, une proposition commerciale à des personnes qui sont attentives. Tu les as fait venir à un moment, tu leur dis dimanche soir on est ensemble pour voir ça, 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 ça. tu vois. Elles sont venues pour ce moment-là, elles sont à l'écoute et puis à la fin tu leur dis tu leur fais une offre, tu vois, une offre stylée qui va, qui va les faire kiffer sur un instant T, voilà, comme si c'était un lancement. Et ça, tu peux le reproduire toutes les semaines parce que, en fait, toutes les semaines, tu vas faire rentrer des nouvelles personnes. Et il n'y aura que cette nou ces nouvelles personnes qui auront l'offre promotionnelle. Et tu n'as pas besoin d'envoyer des mails à tout le monde. Tu envoies uniquement des mails à ces personnes qui sont inscrites. Tu n'as pas besoin d'en parler sur les réseaux. Vois, parce que du coup euh, sur les réseaux euh, si tu en parles tout le temps ton engagement va baisser ça va, ça va, ça va vraiment devenir insupportable pour, pour tout le monde et tu veux quand même garder un niveau d'engagement assez élevé et ne pas disparaître donc tu fais ton webinaire, tu fais des offres commerciales en permanence sur un gros produit alors sur un gros produit, je vous dis ça, mais Maman épanouie, nous le vendons à 200 euros, parce que euh, le marché, il est à 200 euros sur Maman épanouie. Alors c'est, il y, y a très peu de gens hein, qui arrivent à, à être rentables en webinaire sur la parentalité, très très peu, euh, je veux dire sous trafic froid. tu vois, Tu vois. peux, Si aujourd'hui tu fais du contenu, même que tu fais du contenu sur les réseaux, c'est même très intéressant parce que tu vas aussi pouvoir vendre à ces gens-là, tu vas pouvoir recibler en publicité ces personnes-là pour leur vendre en webinaire voilà donc si je fais un résumé d'abord c'est très simple hein. euh, aujourd'hui pour vendre sur, euh, sur internet et euh, pour exister il faut faire des offres commerciales régulièrement donc soit un sortir des nouveaux produits en permanence donc de différentes gammes à différents prix qui vont résoudre différents problèmes donc tu es toujours en train de sortir des produits régulièrement que tu vends en mode lancement donc lancement il euh, n'y a rien d'extraordinaire hein. c'est euh, euh, coucou euh, un email voici mon nouveau programme t'en parles sur les réseaux euh, ça dure de temps à temps et voilà tu vois euh, euh, quand ils as de, de, de nouveaux programmes comme ça, ce qui est intéressant c'est que tu vas aussi pouvoir faire des promotions régulières sur tes contenus tu vois donc là tu vas pouvoir revendre à un autre moment en promo ton, ton produit mais tu es toujours, tu vois, il faut toujours être dans cette dynamique de créer de nouveaux produits euh, l'avantage c'est que euh, bah, c'est que tu fais de l'argent l'inconvénient c'est qu'il faut quand même être assez productif, il faut tout le temps être dans un dans un moule où euh, il faut quand même avoir une certaine routine euh, je pense que c'est un truc euh, qui prend du temps à mettre en place mais euh, au début ça, ça demande beaucoup d'énergie parce qu'un lancement, quand tu fais un lancement ça demande énormément d'énergie les premiers demandent beaucoup d'énergie mais après tu, tu vas intégrer une routine mentale et tu vas voir tes habitudes, ce qui fait que ça, ça te demandera beaucoup moins, beaucoup moins d'énergie avec le temps et la deuxième façon de faire, c'est que tu vas avoir un programme qui va être un peu plus gros, mais tu ne pourras pas euh, sortir des programmes gros en permanence. Si tu as des, si des coachs qui interviennent, tu as des coachings de groupe, des coachings individuels, euh, des gros produits tu vois, euh, à livrer, tu vas pas pouvoir sortir des produits comme ça, je euh, si trouve, même pas tous les ans, quoi. Si peut-être tous les ans, et encore que généralement les gens ne sortent pas des gros programmes comme ça tous les ans, ça demande tellement de travail donc ce, ce, cette façon de faire là, ça va être de faire un webinaire, tu fais un webinaire par semaine, tu fais rentrer des nouvelles personnes à chaque fois, tu peux parler de ton webinaire sur les réseaux sociaux en disant je fais un webinaire alors si tu en fais un tous les trois mois euh, tu peux le faire, si tu en fais un toutes les semaines à un moment ça va saouler les gens que es toujours en train de faire un webinaire donc la stratégie c'est de faire de la publicité, tu vas faire de ta publicité euh, Facebook, t'es plus c'est Youtube tu vas recibler les gens qui sont intéressés, intéressés pardon par cette thématique, ah, je commence à avoir la bouche pâteuse et déjà que je parle vite et j'articule pas. alors si euh, j'ai la bouche pâteuse, euh, <rire> vous n'allez plus rien comprendre. donc tu fais des offres commerciales toutes les semaines, voilà. je me suis un peu embrouillé là parce qu'il y a tellement de monde autour de moi que et j'ai chaud, et pour être honnête, je suis en train de péter ma claquette, ma tongue. <rire> et en fait, c'est horrible. <rire> Vous savez quoi Je suis en train de me déconcentrer, parce que je suis en train de marcher, et je sens que ma, ma tongue, là, elle est en train d'être de... fragilisée, et je me dis, putain, si je pète une tongue, euh, à l'île Maurice, il y a rien pour en acheter d'autres, tu vois. <rire> voilà. voilà voilà, la dure réalité de ma vie. On n'a pas une vie facile, franchement, on n'a pas vraiment pas une vie facile voilà mes cochons, bah écoutez, on a gentiment dépassé l'heure là, euh, j'espère que ce podcast vous a aidé euh, le truc à retenir, c'est que si vous voulez avoir un business libre, commencez déjà à, de, à devenir bon sur un sujet donc vous pouvez bosser en tant que freelance au départ euh, arrêtez de vouloir surfacturer les gens euh, faites-le pour apprendre donc soyez malin, allez voir des gros infopreneurs, des gens qui ont de la bouteille tu vois, et euh, vous devez les convaincre de travailler avec vous. Non pas, en fait, pour gagner de l'argent, mais pour vous former. Pour vous former. Les gens qui travaillent avec des infopreneurs euh, qui sont là-dessus depuis longtemps et qui ont des gros bises, euh, derrière, ils, ça y est, ils sont formés. Ils peuvent aller voir n'importe quel hein, autre infopreneur et euh, leur facturer des services plus chers. Tu vois, parce qu'ils sont, sont devenus bons. Eh oui, parce que l'infopreneur, s'il a depuis longtemps, il sait ce qui fonctionne. Donc toi si tu travailles avec lui, tu vas te former avec lui. Donc arrête de, de, de débarquer tes débutants et dire euh, moi je vaux 30 euros de l'heure. Non, 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 non. Non, arrête. Arrête, c'est insupportable. <rire> si vraiment tu as une grosse compétence, euh, pourquoi pas. Mais si tu avais une énorme compétence, euh, tu le ferais pour toi-même. <rire> T'aurais ton propre bise, tu vois. Tu serais pas en mode freelance. Donc euh, apprends à être humble. Tu vois parce que en fait, euh, le simple fait que tu vends ton temps euh, devrait t'obliger à être humble. Toi, ça c'est 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 obligatoire. Deviens humble et arrête de vouloir augmenter tes prix comme ça. J'augmente mes prix. Non 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 non. non. Euh, si tu augmentes tes prix à, à ton client, tu dois lui prouver que tu le fais parce que tu lui fais gagner beaucoup d'argent. Si tu n'es pas capable de lui prouver que tu lui fais gagner beaucoup d'argent, bah c'est que, que, que tu ne lui fais pas gagner beaucoup d'argent. C'est que tu le décharges d'un truc. Mais un entrepreneur à qui tu fais gagner beaucoup d'argent, il va te payer. <rire> Crois-moi, il va te payer. Il va arroser, tu vois Parce que il sait que s'il sépare de toi, ça va être très emmerdant. Donc il va être prêt à payer. Parce que s'il se dit « merde, si je perds cet élément-là, je perds tant de chiffre d'affaires », euh, il faudrait être con, tu vois. Ou alors, euh, oui, t'es con, ou un, c'est une guerre d'ego, tu vois, ce qui peut exister. Tu vas payer, tu vas allonger. Donc, euh, quand tu t'expliques à ton client comme ça, euh, ce mois-ci, je vais augmenter mes prix. <rire> Putain, mais Josiane, Josiane, tu me fatigues. Donc, pour démarrer, essaie de te trouver un bon infopreneur. Chez qui tu vas apprendre euh... Au niveau du taux horaire, ça dépend de ta niche, tu vois. Mais euh, arrête de t'enflammer. Arrête d'écouter euh, les conneries que tu entends dans les formations ou sur des vidéos YouTube. Parce qu'en en fait, il y a une concurrence qui est phénoménale et totale sur plein de marchés. Un monteur vidéo, aujourd'hui, il y a tellement eu de monteurs vidéo que les prix ont complètement baissé. Euh, avant, tu voulais faire monter il hein. y a quelques mois. Je dis il y a six mois, par exemple. Je parle même moins de six mois. Monter une vidéo Reels, tu vois, un Reels, ça, comment on fait le marché est entre 100 et 150 euros pour une vidéo. Je ne veux pas payer 100 balles la vidéo, n'importe quoi. Je ne veux pas faire une vidéo par jour, ça, je ne veux pas dépenser 3000 balles uniquement de montage vidéo. Je, je sais très bien que ce n'est pas rentable. Je sais très bien que ce n'est pas game changer à un niveau, tu vois, euh, fait, tu vois phénoménal. Euh, donc, vu qu'il y a eu un marché là-dessus, beaucoup de monteurs bah, se sont formés sur ce sujet-là, sont bons pour monter des vidéos, et le marché, il est à 20 balles. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc euh... <rire> arrête de vouloir trop surfacturer parce que euh, oui, euh, on m'a dit que non, il non, 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 y a un marché. Et donc euh, si tu arrives à surfacturer un client, ton client en fait, il a... tu... ça va vite partir en couille ça va partir en couille parce que ça va le saouler. Ça va le saouler et tu vas, tu vas les perdre. Alors, tu en retrouveras peut-être un autre. Tu vois, un autre client qui n'est pas un gros infopreneur. Il euh, y a ça aussi. Il y a ceux qui ont des business de thérape coach, thérapeute et qui sont aussi en cabinet. Donc, en fait, ils ont leur cabinet et ils veulent aussi lancer leur activité sur Internet. Mais, en fait, c'est euh, leur activité au quotidien business, euh, enfin, pas business, mais thérapie euh, en cabinet qui paye euh, les charges du business en ligne. Et c'est comme ça qu'il y a des assistantes virtuelles qui facturent des 40-50 euros de l'heure à, en fait à des personnes qui ont un business, mais à la base qui ont un business physique et qui n'ont pas un business en ligne et qui en fait ne pourront jamais scaler leur business parce que quand tu payes une meuf 50 balles de l'heure qui est incapable de faire un apport Kajabi, <rire> tu vas, non, non, tu n'auras pas de business. Ton business sera jamais rentable. Après, une fois que tu commences à être bon sur ton marché, tu crées du contenu sur les réseaux pour avoir ton audience une fois que tu as une audience, c'est bon, tu peux leur vendre des produits. Alors, là aussi, quand tu as une audience, l'audience, elle n'est pas illimitée. Donc, au début, tu vas, tu vas peut-être bien marcher avec, en lançant un produit, mais tu dois toujours garder à l'esprit que tu dois faire des offres commerciales permanentes. Ça fonctionne comme ça, une entreprise. Je vous l'ai déjà dit dans des podcasts précédents. Euh, le monde fonctionne parce qu'il y a des gens qui font des offres commerciales à d'autres. Si toi, en fait, tu dis non, ah, mais moi, je veux pas vendre, euh, en fait, ça n'a aucun sens ce que tu dis. C'est que tu ne... En fait, malheureusement, on n'a pas pris ça à l'école. Parce que, bah oui, à l'école, les profs sont fonctionnaires. Ils comprennent... En fait, ils ne comprennent même pas. Nombre d'entre eux ne font pas vraiment le lien, tu vois. Alors, peut-être qu'ils le savent et ils le comprennent, mais vu qu'ils ne le vivent pas, pour eux, c'est un peu abstrait, c'est un peu flou. Ils sont en poste et ils sont payés parce qu'il y a des impôts. Et ces impôts-là, euh, c'est euh, parce qu'il y a des offres commerciales qui ont été faites. Ça, marche, ça fonctionne comme ça. Euh, et, et même, en fait, le système, par exemple, ce système-là, euh, c'est extraordinaire parce que quand je vois à l'école où sont les enfants, ça coûte un, un, un bon petit bifton euh, euh, à l'année. Euh, normalement on est client, <rire> mais on n'est même pas considéré comme des clients. Donc euh, euh, bon bref, c'est un, un autre sujet. Mais euh, euh, si tu es soigné. Si tu roules sur des routes en goudron, c'est parce qu'il y a des gens qui font des offres commerciales. Donc c'est qu'il y a des gens en fait, qui créent des produits pour résoudre des problèmes. Donc ça, tu dois, même si tu dis « ouais, ça ne m'intéresse pas, c'est pas fait pour moi euh, », tu dois l'enseigner à tes enfants un minimum. Tu dois garder cette flamme pour tes enfants. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils peuvent être libres. Et dans notre société euh, qui évolue, quand on voit... Aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de gens qui sont libres, bah, bien évidemment qu'on a tous envie d'être libres. Il y a 10 ans, 10-15 ans, euh, les gens voulaient devenir fonctionnaires <rire> en France. Parce qu'ils voulaient avoir la sécurité de l'emploi. Aujourd'hui, les gens veulent devenir entrepreneurs. Bah oui, bah, parce qu'en fait, euh, être fonctionnaire euh, et avoir la sécurité de l'emploi, tu, tu te dis, mais en fait c'est méga bullshit, quoi. C'est quoi avoir une vie de merde pendant 40 ans tu vois. Alors qu'en fait, tu peux devenir entrepreneur et tu peux gagner beaucoup plus. Mais ça demande de comprendre un minimum. Euh, tu vois, si tu, tu mélanges ce que je dis avec un business d'influenceur, parce que euh, euh, des fois vous partagez des vidéos, euh, c'est beaucoup des Josiane, euh, parce qu'il y avait une petite fille, je crois, aux états unis en Australie, euh, qui a arrêté les études à 15 ans pour euh, se consacrer à son métier d'influenceuse et à se maquiller tous les jours pendant deux heures, je sais pas quoi, pour faire X vidéos sur TikTok et compagnie. Euh, et quand tu vois que la mère, c'est une énorme Josiane, tu vois, euh, bah en fait, ce qui va se passer, c'est que cette personne-là, non, faut pas qu'elle arrête l'école, parce que oui, ça va peut-être marcher pendant euh, un temps, mais vu qu'elle n'a pas vraiment capté le fonctionnement, tu vois, elle n'a pas, elle a pas vraiment, euh, elle a pas été capable de mesurer comment ça fonctionne. Elle, elle a juste capté qu'à faire des vidéos, ça gagne de l'argent. Sauf si t'es prêt à te mettre à poil, parce que si tu te mets à poil euh, sur les réseaux, tu, tu vendras toujours, hein, tu auras toujours des mecs qui sont prêts à payer, sauf s'il y a des barques, si l'intelligence <rire> si artificielle elle commence à mettre des meufs à poil hyper bien gaulées et qu'il y a des mecs qui pourront payer en ligne pour les voir et se branler dessus, euh, bah, il y avoir une concurrence, je sais pas comment ça va évoluer d'ailleurs ce, ce sujet ça va être intéressant de voir ça, mais je vous l'ai déjà expliqué, mais les femmes ont hein, un, gros, un gros avantage là-dessus. Mais euh, elle n'est pas entrepreneuse. Tu vois, elle est, elle est influenceuse et avoir un business d'influence, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement risqué. Il y a un moment tu dois, tu peux commencer là-dessus, hein, euh, mais il un moment tu dois basculer sur devenir réellement un entrepreneur. Donc un enfant, un business d'influence, euh, ça peut peut-être gagner de l'argent, mais bon, moi, j'irai pas là-dessus. Après, nous, quelque part aussi, dans le schéma que je vous explique, et nous aussi ce qu'on fait avec Famille épanouie, bien évidemment qu'il y a une part d'influence. D'ailleurs, euh, je pense que l'avenir est sur une sorte d'influpreneur. Influpreneur, euh, j'ai dit ça un jour, euh, je sais pas si ce mot existe, mais c'est l'idée, en fait, de, euh, de vraiment créer une communauté, un réseau autour quand même de, autour de toi et avec un contenu un contenu de qualité pas juste regarde je suis à l'île Maurice trop bien tu vois ça c'est une période qui existait avec les influenceurs qui euh, Dieu merci s'arrête parce que ça c'était insupportable et nous ça nous fait enfin euh, ça a nivelé vraiment vers le bas nous ça nous a fait une concurrence euh, euh, casse-couille tu vois la concurrence c'est sympa la concurrence c'est génial, la concurrence c'est bien quand en face il y a du vrai répondant, de la qualité et que ça te permet toi de devenir meilleur, tu vois, et que tu t'es challengé. Mais euh, être mis en concurrence avec des meufs qui veulent juste montrer leur cul, c'est insupportable en fait. Des mamans euh, des mamans Montessori euh, qui font du yoga et qui se mettent à un fuseau qui moule bien leur cul et qui montrent bien leur cul, tu vois, à la vidéo... <rire> Putain, mais cette fois le niveau de Josianerie, il est phénoménal. Alors, euh, le pire, c'est que tu es en concurrence avec ces gens-là qui te prennent de la visibilité, mais qui sont strictement incapables de faire une offre commerciale. Il y a des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux euh, et qui ne font pas d'argent. Ça, ça, me, ça me paraît dingue. Ils ont peur. « Ah non, je veux pas faire ça, moi je fais pas ça pour ça. » Non, tout tu le fais pour montrer ton cul. <rire> C'est sûr. Mais toi, montrer son cul, heureusement qu'il y a ton mec qui va au boulot tous les jours. <rire> D'ailleurs, si tu te... Euh, parce que là, je me manque un petit peu, mais si tu te reconnais là-dedans en disant « Ah, oh, je veux pas vendre, je veux pas faire des offres commerciales, tout ça, bla bla bla. En fait, euh, tu dois te dire que si tu le fais pas, tu n'aides pas des gens. Tu, vois, tu dois le faire dans le but d'aider les autres. Alors tu vas dire, oui, mais en fait, je le fais pour moi, pour gagner de l'argent. Oui, bien évidemment. On le fait tous d'abord pour nous. Tout ce que font les gens, partout. Même l'abbé Pierre, même, qui tu veux, le plus grand euh, philanthrope de la vie, en fait, il le fait d'abord pour lui. Il le fait d'abord pour lui. Donc, il faut accepter cette idée qu'on le fait d'abord pour soi. Soit pour son ego, soit pour nourrir quelque chose, soit pour l'argent, soit pour la liberté, mais on le fait d'abord pour nous. Ok, toi, ça c'est ok. C'est ça ton moteur, toi. Et après, ça n'empêche pas que ça va aider des gens. Tu vas faire un programme, je ne sais pas, Montessori. Euh, tu vas bosser pour ce programme. Ce programme, tu vas le bosser, tu vas le vendre, et des gens qui vont te suivre. Et ça va aider des gens. En ayant suivi ce programme, les personnes, bah, euh, tu vas leur régler un problème. Donc elles auront payé, tu leur as réglé un problème. Elles vont te dire merci. Donc... Au lieu de te focus sur toi en disant ah « bah non, c'est mal, je vais gagner de l'argent », mais euh, gagner de l'argent, c'est super ok, en fait, tu vois. Euh, c'est super ok si tu le fais avec éthique. Putain, je commence à devenir un denier, là, à dire ça. Euh... <rire> si tu le fais avec éthique et bienveillance... Non, euh, oui, mais de toute façon, euh, tu peux pas... Euh, si si, si, je, là, si je, je suis plus sérieux, tu ne peux pas durer dans le temps si tu t'as pas un minimum d'éthique et de bienveillance. Tu ne peux pas durer dans le temps si tu si t'es un énorme mytho. Tu vois. Là euh, je partageais avec un pote euh, une pub qu'on voyait de gens qu'on connaît tu vois, du milieu de l'infoprenariat. Et quand tu vois l'envers des décors, tu te dis mais quel bande de fils de pute <rire> Les mecs annoncent des chiffres. Avec nos clients cette année, on a fait plus de 20 millions d'euros. Mais espèce de tête de nœud, espèce de menteur, ce n'est pas vrai. <rire> ce n'est pas vrai parce que nous on sait, tu vois, On sait. Et ces gens-là, euh, qui sont des énormes mythos, ils vont pas durer. Tu vois. Ils vont pouvoir faire des coups à des moments, mais ils vont pas durer. D'ailleurs, ils ne pourront pas durer parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils ne sont pas alignés. Ça ne marche pas et ils vont se cramer sur le marché. Toi, tu dois le faire, vraiment, en voulant aider les autres. Et c'est comme ça que tu vas durer. Nous, pourquoi on est là depuis longtemps Parce qu'on est dans une démarche d'aider les autres. Et ça fonctionne. Les gens nous font confiance. Les gens suivent nos programmes. Et euh, hier, je reçois un message d'une personne qui a su beaucoup de programmes chez nous et qui nous dit « mais merci, vos programmes sont géniaux, ils m'ont vachement aidé tu vois ». Bah, ça me fait kiffer, bien évidemment, mais je le sais, en fait, tu vois je le sais, parce que oui, on n'est pas des... Enfin, c'est pas du tout humble de dire ça, mais bien évidemment que nos programmes ils sont excellents, parce qu'on a vendu des trucs où on a mis nos tripes dedans, où il est hors de question qu'on dise euh, de nous que euh, nos programmes, on le fait juste pour l'argent. Euh, non, oui, je le fais pour l'argent, bien évidemment, que je le fais pour, euh, pour gagner ma vie. Mais je veux que ça aide des gens, je veux que ça transforme. Je veux donner le meilleur de moi-même dans mes programmes. Voilà, donc si tu fais ça, ça se passera bien. Et Gifson euh, garde toujours à l'esprit que tu dois faire des offres commerciales permanentes. Et alors, tu peux l'automatiser, la semi-automatiser avec des webinaires, donc des webinaires semi-automatiques. Euh, soit tu mets tes webinaires totalement de façon euh, auto, alors ça c'est au niveau du marché c'est ça peut vite s'essouffler mais soit tu fais ton webinaire toi-même mais toute ta séquence tu vois, de mails elle est envoyée automatiquement donc tu vas envoyer automatiquement hey coucou Josiane ces derniers jours pour rejoindre le programme ça c'est automatique, tu n'as plus besoin tu vois, d'envoyer de, des mails toi-même, tout est automatiquement donc tu fais des offres commerciales en permanence et tu dois toujours aussi augmenter ton, ton niveau d'audience voilà, s'il y a un truc à retenir c'est pour être libre, avoir un business libre aujourd'hui Genre dans n'importe quel euh, même, genre même dans un e-commerce à la rigueur tu dois toujours avoir une audience donc chercher à augmenter ton trafic chaud donc ton niveau d'audience, ça c'est extrêmement important et deux, tu dois faire tu dois vendre des produits régulièrement leur faire des propositions commerciales en permanence et c'est comme ça que tu auras un business libre voilà les amis pour ce podcast euh, c'est le deuxième là que je fais à 1h20 <rire> il y en a qui sont il y en a que ça saoule c'est un peu trop long il y en a qui disent que c'est trop court bon il fait 1h20 celui-là je vous embrasse comme d'habitude, n'oubliez pas de m'arroser de commentaires de 5 étoiles, merci alors merci parce que vous jouez de plus en plus le jeu sur Spotify je dois les valider à chaque fois et euh, ça me fait kiffer parce que du coup je les lis et tout euh, et vraiment merci à chaque fois alors sur Spotify, euh, il faut aller sur l'application sur téléphone, j'ai une note de j'ai une note horrible, j'ai 3,8 euh, bon, je pense que vous avez, déjà mis, euh, vous avez déjà mis 5 étoiles mais si vous l'avez pas encore fait euh, voilà. Je, euh, merci vraiment de le faire ça m'aide énormément vous pouvez le faire sur Spotify et également sur Apple Podcast là aussi je crois que j'ai une note de 3,9 ou 4 et ça je sais que ça joue négativement donc si vous l'avez pas encore fait Allez me mettre un 5 étoiles, vraiment. Et puis, euh, mettez-moi aussi un petit commentaire. Je ne sais pas à quel niveau jouent les commentaires euh, dans, dans, dans Apple, mais ça doit jouer un petit peu. Donc, laissez-moi un petit commentaire. Vous allez sur la page podcast No Filter, vous descendez, et euh, sur, euh, sur Apple, vous pouvez mettre un commentaire. Voilà, les amis, je vous remercie et je vous dis à bientôt.